0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast und in dieser Folge bin ich nicht alleine, ich gelobe Besserung, dass ich nicht mehr alleine in Interviews bin, also Hallo Hendrik. Ja Wie kann man denn allein
1: in Interviews sein? Ist mir auch gerade die Frage, aber ich interviewe
0: mich einfach selber immer, weißt du, deswegen geht das so. Verstellst du dann auch die Stimme? Nee, ich mache ja noch keine TikTok-Videos. Ah, ah, dann wird es Zeit, so also die zwei Persönlichkeiten. Gut, sehr guter Einstieg. Da ist das alles auf jeden Fall auch gebrochen für euch alle da draußen. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema für euch vorbereitet und zwar lautet unser Thema heute, warum die erste Wohnung die schwierigste ist. Warum haben wir uns dieses Thema vorgenommen? Jetzt wisst ihr ja, wahrscheinlich alle, die mir folgen auf Instagram, werden auch nicht am Hendrik vorbeikommen über bnb-pro-hosting oder Hendrik.BNB.Pro ist natürlich unten auch verlinkt, wenn ihr danach selbstständig nochmal gucken wollt. Ähm, Hendrik und ich sind Coaches im Bereich Ferienwohnungsvermietung und überhaupt dem ganzen Kurzzeitvermietungsgeschäft. Und genau deswegen kommt uns auch äh, ja, inflationär oft die Frage entgegen, warum oder wie man denn eine erste Wohnung findet. Und Es funktioniert doch alles nicht. Oder teilst, teilst du die Erfahrungen? Also wenn ich äh, eine Hitliste der häufigsten
1: Fragen stellen, äh, aufschreiben könnte, dann wäre auf Nummer 1, ich finde
0: keine Wohnung. Wie, wie, wie überzeuge ich eigentlich einen Vermieter? <lacht> ja, also definitiv. Das kann man schon so stehen lassen. Und äh, genau deswegen widmen wir uns diesem Thema heute mal in einer knackigen Folge. Ähm, all diejenigen, die jetzt vom BnB Pro Hosting Podcast hier vorbeigekommen sind, an dieser Stelle seid gegrüßt. Herzlich willkommen in unserer Community hier in meiner kleinen, gemütlichen Wohnzimmerrunde. Und ähm, ansonsten, falls ihr noch nicht vom BNB Pro Hosting Podcast mitbekommen habt, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, den Link unten in den Show Notes zu nutzen und euch mal einen neuen äh, Ferienwohnungs- Kurzzeit-Vermietungspodcast in Deutschland anzuhören. Da werden mit Sicherheit viele spannende Impulse kommen. Ihr kennt mit Sicherheit ja auch schon die YouTube-Videos und da wird es ähnlich ablaufen, denke ich mal. Du kannst ja noch mal ein bisschen was zu deinem Podcast und zu deinem Ziel damit erzählen oder überhaupt, was bist du, was steckt hinter dir, was machen deine Trainings mit den Leuten. Ja, mache ich, mach ich, mach ich gerne. Sie, sie verändern, nein. Also, Genau, ich bin Hendrik,
1: 32, Augsburger, Wahl-Augsburger und habe ziemlich parallel mit Kelvin mit 2019 in der Kurzzeitvermietung losgelegt. Betreibe heute 27 Apartments, also zumindest zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier Ländern. Also, ich habe Einheiten hier in Deutschland natürlich, in verschiedenen Städten, aber auch in den USA, auf Bali und auch in Tschechien. Und seit 2020 bin ich auch aktiv ja mit BNB Pro Hosting, ist meine zweite Unternehmung. Witzigerweise ging also eine Folge bei dir im Erhört-Podcast dem Ganzen eigentlich so voraus. Da war ich mal vor ja, doch einer ganzen Weile bei dir. Und ja, mit BNB Pro Hosting helfe ich im Rahmen meiner Trainingsprogramme halt ja, angehenden Gastgebern in das Geschäft zu starten, ja überhaupt mal loszulegen, aber auch erfahrenen Gastgebern ja dabei das ja, Noch mal ein Stück professioneller zu machen, ja, ihr Geschäft weiter zu automatisieren. Man muss nicht alles selber machen ähm, und natürlich auch zu, zu skalieren, ja wenn man wachsen möchte. Und äh, seit einer ganzen Weile mache ich einen YouTube-Kanal, war da bisher sehr, sehr aktiv, ähm, habe Content zu diversesten Themen schon mit auf den Weg rausgegeben, ähm, blicke hinter die Kulissen und äh, da ist es halt auch naheliegend einfach. Ja, mal mit dem Podcast weiterzumachen, ähm, kommt auch immer mal wieder die Frage, ja nicht jeder ähm, hat auf der Autofahrt <lacht> YouTube offen, das ist auch ein bisschen schwierig, ähm, wird aber trotzdem ganz gerne
0: mal ein paar Impulse hören und genau, deswegen gibt es jetzt den Pro-Hosting-Podcast. Ja, super, super Sache, ich finde es äh, spannend, weil bei mir passiert genau das Gegenteil, also die <lacht> Leute fragen, oh, wann sieht man denn mal dein Gesicht und immer nur in den Stories und kannst du nicht irgendwie mal Video-Content machen und zeigt doch mal eine Wohnung von innen und... Also da scheint das Phänomen, ich scheine den Hörermäßig auf den Sack zu gehen, die wollen jetzt mal was sehen, dann wird das auch bei mir jetzt zeitnah nachgeliefert. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt habt ihr einen ganz guten Einblick, denke ich, bekommen. Viele von euch werden Hendrik einfach auch schon kennen. Ich meine, eine der meistgehörten Folgen im Podcast sind auch einfach die Krisenfolgen, in denen auch Hendrik einen großen Teil dazu beigetragen hat. Von daher wird das von euch schon allen ein Begriff sein. Genau, ganz kurz zu mir. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, warum sind wir befähigt, darüber zu sprechen. Genau, Hendrik hat seine Trainings in der BNB Pro Hosting Masterclass. Da kommen. Zeitnah auch noch mehr. Also seid gespannt, was sich da entwickelt. Sehr, sehr spannende Entwicklung aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Dann kann es euch nur auch interessieren. <lacht> und äh, genau, ich, ich selber ähm, bin äh, ja mittlerweile Mentor von auch äh, zweistelligen Kunden mittlerweile und äh, begleite Leute ja auf ihrem Weg ins Business. Es sind wirklich äh, vornehmlich Starter und helfe natürlich gerade weil ich jetzt auch schon über 40 Objekte habe, auch noch bis zu einem gewissen Punkt, bis zur Skalierung, soweit wie ich halt selber eben auch bin, den Leuten noch das Ganze so ein bisschen auszubauen und daraus Vollzeit irgendwie leben zu können. Wenn dich das interessiert, findest du auch dazu alles in den Show Notes oder schreib mir einfach direkt. Jetzt starten wir aber sofort ins Thema rein. Wir haben schon jetzt ja, knapp drei Minuten verplempert quasi. Die Leute warten hier, wie komme ich denn endlich zu meiner ersten Wohnung? Was würdest du denn sagen, ist das Grundproblem, warum finden wir einfach keine Wohnung, Hendrik?
1: Naja, also das, das, das Grundproblem, was ich bei ganz, ganz vielen sehe, ist, dass man erstmal völlig planlos rangeht. Also das geht ja schon los mit, in welcher Stadt möchte ich denn eigentlich loslegen, warum möchte ich da loslegen und wen kann ich da überhaupt ansprechen? So, also, wenn ich mir das nicht mal beantworten kann, naja, dann wird es auch schwierig, die, 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 die erste Wohnung zu finden oder überhaupt die Utopie einer perfekten Wohnung der nachzujagen.
0: Ja. Also das stimmt auf jeden Fall, ne? wenn man selber nicht so richtig weiß, wo man hin will oder was man eigentlich möchte, das werdet ihr selber kennen, wenn ihr vor einem riesigen Joghurtregal steht und nicht wisst, welchen Geschmack ihr wollt, dann werdet ihr ewig brauchen, euch zu entscheiden und das ist, also ich glaube, dieses Phänomen, dass man erstens nicht wirklich weiß, was man will, zweitens nicht wirklich weiß, was der Markt auch braucht und äh, so dann, dann noch immer so die optionalen Faktoren sind, wen spreche ich denn hier überhaupt an, mit wem muss ich denn reden, wo fange ich denn an? Dann, natürlich ist logischerweise äh, verständlich, so hast du auch angefangen, haben wir kurz vorher darüber gesprochen, kannst ja auch nochmal erzählen, ImmoScout oder Ebay Kleinanzeigen oder diese typischen Wohnungsmärkte sind natürlich der Start in das Ganze und natürlich findet man auch dort geeignete Objekte, aber man muss sich halt einfach bewusst sein, dass das halt ein riesiges Mehr an Objekten ist, durch das man sich halt am besten mit Filtern erstmal
1: durchkämpft. Ja, definitiv. Also ähm, für viele ist eben so eine Plattform für Immobilien der Anfang. Ja, also dann sucht man halt auf immer rum und ist halt dann in der Regel auch da erstmal wieder planlos. Ne? Dann findet man vielleicht irgendeine Wohnung, ja, passt die jetzt oder passt die nicht? Und wie geht es dann überhaupt weiter? Ja, und da haben wir auch in der Folge beim Pro Hosting-Podcast darüber gesprochen, was dann eigentlich folgt. Das ist nämlich eine Art Vertriebsprozess, ja. Also wie überzeuge ich jetzt den Eigentümer, mir dann seine Wohnung zu vermieten? Und äh, zwar so, dass ich da auch ganz normal die Kurzzeitvermietung drin betreiben kann, so wie ich es vorhabe. Ja? Aber dazu muss ich erstmal wissen, wen schreibe ich denn eigentlich an? Ja? Wie, wie schreibe ich denn eigentlich an? Und was, was tue ich da?
0: Absolut. Ja, und äh, genau deswegen ist es halt so schwierig. Ne? Also ich erinnere mich noch selber, also meine erste Wohnung habe ich ja nicht akquiriert. Das war ein glücklicher Hauptwohnsitzzufall dass das so gut funktioniert hat auch und dass sie da so entspannt waren. Aber spätestens so bei der zweiten und, und dritten und vierten Wohnung wusste ich ja auch einfach schon, was will ich, wo will ich hin und was ist mein Ziel mit der Wohnung und konnte halt gezielt auch sagen, das Objekt nehme ich und nee, das Objekt interessiert mich jetzt nicht so. Ja. Ich glaube, dass es halt auch, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass genau das halt auch dieser Knoten ist, der halt im Kopf drin hängt, dass man halt einfach super unsicher in so vielerlei Schichten und äh, ja, Gebieten ist, also dass man da halt erstmal für Klarheit sorgen muss. Ja, definitiv. Also ich kann mich gut erinnern, als ich damals
1: angefangen habe, ähm, war ich auch am überlegen, wo, wo, wo fange ich denn an? Ja, Damals ähm, war da habe ich in der Nähe von München gewohnt. Ja, München äh, hat natürlich entsprechende Regulierungen, ja, die es natürlich unbedingt zu beachten gilt. Deswegen war München für mich damals raus. Ich habe es halt nicht besser gewusst. Heute weiß ich äh, natürlich auch, wie man da sauber und gut arbeiten kann. Aber deswegen bin ich in Augsburg gelandet und äh, habe mir dann auch überlegt, ja, womit, womit möchte ich denn eigentlich anfangen? Und äh, habe mich aber hingesetzt und mir einen Plan gemacht. Ich habe mir überlegt, was tue ich da, was will ich überhaupt, ne? genauso wie, wie du das gerade beschrieben hast. Und äh, bin dann sehr schnell zum Beispiel zu dem Punkt gekommen, nee, ich will nicht mit einer kleinen Wohnung anfangen. So Und irgendwie regelmäßig sehe ich Leute, die sagen, hey, ich fange idealerweise mit einer ganz kleinen Wohnung an, weil da ist das Risiko ja super überschaubar. Ich zahle ja zum Beispiel nicht so viel Miete. Und ähm, ja, okay, also da, da bin ich halt... Weiß ich nicht, wenn man irgendwie die perfekte Wohnung für den Einstieg beschreiben möchte, bin ich halt mit einem 30 Quadratmeter Studio in aller Regel nicht unbedingt
0: beim Ideal. Ja. Absolut, müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben äh, darüber auch schon öfter im Podcast gesprochen. Ich selber habe den, nicht den Fehler gemacht, aber ich bin genau den Weg der kleinen Apartments gegangen. Also erstens, mein Hauptwohnsitz ist halt ein 40 Quadratmeter Studio, so quasi wie du es beschrieben hast. <lacht> und die zweite Wohnung die dazu kam ist auch äh, tatsächlich nochmal kleiner gewesen hat aber eine abgetrennte Küche war demnach kein Studio sondern eine Einraumwohnung aber ja wenn man sauber reflektiert und zurückblickt es waren gute Chancen die ich einfach ergriffen habe wenn ich aber aktiv jetzt nach Objekten suche, sind das definitiv keine Studios. Es ist, es ist einfach so, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist auch kein großes Geheimnis, was man jetzt hier euch vorenthalten müsste und hinter eine Paywall packen sollte oder so, sondern sucht halt einfach, überlegt euch wirklich, was ist eure Zielgruppe? in dieser Wohnung, was ist euer Wunschbild? Was wollt ihr gerne? Wollt ihr Monteure? Dann müsst ihr auf jeden Fall, dann ist die Fünfraumwohnung euer Gold wert. Ja? Wenn ihr das aber nicht wollt, wenn ihr den Stress nicht haben wollt, wenn ihr nicht plötzlich äh, vor, dem, vor der Gefahr laufen wollt, dass da vier große schwarze Säcke in der blauen Tonne landen, wo äh, Essensabfälle, Geschirr und kaputte Arbeitsschuhe zusammengeschmissen werden und die Hausverwaltung da richtig Palermo macht. Und ihr sagt, okay, für den Anfang würde ich gerne ein bisschen seichter starten, als jetzt mit einer Zielgruppe wie Monteure, dann, äh, ja, dann, dann, dann guckt, wollt ihr Familien haben, wollt ihr Geschäftsreisende haben, wollt ihr äh, Touristen haben, was ist eure Ziel? macht euch erstmal wirklich einen Plan. Und ich glaube, ähm, Hendrik geht es genauso wie mir. Mir hat es auf jeden Fall initial geholfen, dass ich halt einfach einen Kurs hatte und Gleichgesinnte. Ne? Ich glaube, die Gleichgesinnten waren noch viel, viel essentieller für mich als dieser Kurs, aber dass man halt etwas hatte, wo man sich austauschen konnte, wo man hinschreiben konnte, wo man Fragen stellen konnte und man hat halt Antworten bekommen. Wie qualitativ hochwertig die waren oder so, das war ja erstmal egal, aber man konnte, man hatte wenigstens was, in das man reinbrüllen konnte und in der Regel immer eine Antwort rauskam. Und das ist, was, was ich halt feststelle, ist, das fehlt halt vielen. Klar, jetzt mittlerweile, da gab es, Früher kann Hendrik auch ein Lied von singen, gab es keinen kostenlosen Content. Also es gab einen YouTube-Channel, der so mäßig war. Es gab eine kostenlose Facebook-Gruppe, die auch, also da waren 99 Prozent, die gerne was machen würden, aber noch nichts gemacht haben. Und äh, das war es halt eigentlich. Ne? So, da da gab es halt nicht viel. Und mittlerweile wird man ja schon überschüttet, wenn man sucht nach kostenlosen Content. Sei das jetzt dein Content, sei das mein Content oder auch Content von netten Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile sehr agil und aktiv sind. Aber es ist halt auch da immer ein Medium, was man konsumiert und wo man eher wenig Feedback bekommt. Deswegen guckt halt, dass ihr wirklich euch Sachen zumutet, wo ihr Resonanzen bekommt, wo ihr, wo ihr auch Feedback, wo ihr Austausch bekommt und ich kann euch aus Erfahrung heraus sagen, die Freundin zu Hause bei mir war es auf gar keinen Fall. Also <lacht> das war jetzt nicht das Medium, mit dem ich reden konnte, so richtig im regen Austausch darüber, wie cool dieses Business doch ist. Also das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe und ähm, ja, dass man halt einfach die Selbstsicherheit hat, dass man weiß, was man sucht, weil nur wenn man weiß, was man sucht, dann kann man das auch irgendwie finden. Alles andere ist die Nadel im Heuhaufen.
1: Ja, und manchmal ist man vielleicht auch gar nicht imstande, die richtige Frage überhaupt zu stellen. Ja, dann stelle ich irgendeine Frage, ja, weil ich irgendwie ein Symptom habe und eigentlich müsste ich eine ganz andere Frage stellen, weil mein Problem ganz anderes ist. Und das äh, ist natürlich dann schwierig, wenn ich niemanden habe, den ich fragen kann, der mich dann aber eigentlich mal an die richtige Frage hinführt. Ja. Also das, das ist ganz schwierig. Ähm, aber das Schöne ist, ja, gerade so bei der ersten Wohnung, das ist die schwerste, also aus Erfahrung, für so ziemlich jeden. Und wenn man da einmal über den Berg ist, und das kann man definitiv schaffen, dann wird es einfacher. So, und Das hat verschiedenste Gründe. Ja. Ein Grund ist ja, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn ich einmal eine Richtung eingeschlagen habe, dann habe ich erstmal einen Plan. Ob das dann final derjenige ist, mit dem ich weiterarbeite, es wird sich zeigen, aber ich muss mir diese Gedanken gar nicht mehr machen, sondern ich habe schon mein Konzept so ein bisschen im Kopf, mit dem ich jetzt mal anfange und weitermache. Ich habe dann schon mal eine Wohnung eingerichtet, ich habe dann schon mal meine Erfahrungen gemacht, ja, worauf es vielleicht auch ankommt bei der Einrichtung. Und dann kann ich auch in so einem Vertriebsprozess, ja, wie überzeugt
0: man Eigentümer, schon wieder ganz anders auftreten, weil ich habe was vorzuweisen. Ja, und macht es euch nicht zu einfach auf jeden Fall. Also klar, die erste Wohnung ist eine größere Hürde, ist aber ganz oft auch nur Kopfsache, ich ne, nehme mich immer wieder gerne als Beispiel, Jetzt wird Hallis oder, oder eine Kerstin wird jetzt auch anfangen zu lachen, wenn sie das hören aus dem Mentoring. Aber ich sage auch dort immer wieder, wenn man einem barfußläufigen, langhaarigen, linksversifften Studenten damals eine Wohnung anvertraut, dann macht man das auch mit gestandenen Menschen in einem festen Lebenszyklus. Und auch anderen Studenten bietet man diese Möglichkeit. Also das ist für jeden erreichbar, egal wo ihr gerade seid, ob ihr jetzt Student oder Studenten seid oder ob ihr wirklich schon Familienvater oder Mutter seid, alleinerziehend. Mutter von drei Kindern in der Elternzeit, es ist, spielt keine Rolle, also man muss sich nicht selbst limitieren, also ich glaube, das ist halt auch das große Problem, was alle haben, dass sie halt immer denken, ja, die anderen können das, der Kelvin, na klar kriegt er noch fünf Wohnungen in diesem Monat, gar kein Problem, aber ich, ich kann das nicht, der Hendrik ist doch klar mit seinem Auftreten, der hat ja auch eine Marke, der hat ja auch, wie viele Leute kennen wir beide alleine, die keine Marke haben? Ich habe bis heute keine Webseite, ich ja. kann nicht mal einem neuen Eigentümer zeigen, hier, guck mal, das ist mein Portfolio, so weil ich, also ich, ich habe es halt einfach nicht schön aufbereitet. Ich kann ein paar Links schicken von Airbnb oder so, aber da seht ihr, wie unprofessionell auch ich noch in vielen Bereichen agiere und es funktioniert ja trotzdem. Also wir wachsen kontinuierlich und wir wachsen exponentiell in unserer Firma und das kommt ja nicht daher, dass ich, ähm, ja, so ex also mit, mit Branding, mit Visitenkarten rumlaufe, dass ich extrem auf den, auf den großen immobreneur kongressen unterwegs bin und da halt ein, zwei Eigentümer finde, sondern das ist halt einfach ganz normales Auftreten, Austauschen, Networken, Zusammenarbeiten. Auch dass Hendrik und ich hier zusammensitzen und nicht irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Das führt wieder zu Synergien, die man jetzt noch nicht absehen kann, aber vielleicht haben wir in zwei Jahren was ganz anderes aufgebaut zusammen oder es steht etwas da, wo jetzt alle denken, boah, das ist ja... Unmöglich und dann stehen die da und denken, boah, wie haben die das denn gemacht oder so? Aber ja, vor, vor drei Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, hätten wir auch nicht gedacht, dass wir ja beide ein Büro haben, vielleicht jetzt schon an, an, an dieser Stelle, dass wir davon Vollzeit leben können, dass wir äh, ein Team haben, das uns im Hintergrund unterstützt und dass wir jetzt vielleicht irgendwie die Berater und Coaches und Mentoren sind aus der Szene, die ja, den anderen Leuten beibringen dürfen, wie das Ganze funktioniert. Oder ja. spreche ich ja, dafür ja. nicht? Nee, also das. Definitiv
1: so, das hättest du mir vor drei Jahren mal erzählen sollen. Da war ich damals noch bei der Deutschen Bahn ja, und äh, ja, habe hab eigentlich noch keine einzige Erfahrung gemacht im Bereich der Kurzzeitvermietung. Ich meine, drei Jahre ist ein überschaubarer Zeitraum. Aber du hast recht, man limitiert sich gerade am Anfang gerne selbst. Ja, ich habe jetzt auch wieder Gespräche geführt und da kam die Frage, ja, wie ist denn das? meine Gehaltsnachweise, was ist, wenn die dem Vermieter nicht gefallen, weil ich nicht genug verdiene? Also, ich weiß nicht, Calvin, wie viele Gehaltsnachweise hast du schon mal im Eigentümer gezeigt? Also, ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Wie gesagt, ich war Student. <lacht> ja, <lacht> also, also, ich auch nicht. Also, ich habe nie irgendjemandem einen Gehaltsnachweis gezeigt, auch zu der Zeit bei der Bahn. Das hätte ich durchaus machen können. Aber es war gar, gar nicht relevant, ja, weil auch das, ich, ich meine, ich, mache, ich möchte ein Geschäft aufbauen, dann muss ich doch einfach mal nachweisen, hey, Moment mal, das Geschäft trägt sich jo und wenn es sich nicht tragen sollte, habe ich die Möglichkeit, da irgendwie noch einzuspringen, aber das war nie ein Thema. So, aber wenn ich mir jetzt sage, oh, mein Gehalt ist zu niedrig oder auf dem Gehaltsnachweis steht nicht genug drauf und deswegen fange ich gar nicht erst an, jo, dann hast du dich, herzlichen
0: Glückwunsch, erfolgreich selbst sabotiert. ja. Definitiv. Also wäre ich in die missliche Lage gekommen, damals ähm, auch bei der zweiten Wohnung irgendwie eine... Äh, Bonitätsprüfungen gehabt zu haben oder so, dann wäre jedem von euch, der da im, kurz drüber nachdenkt, klar gewesen, okay, das wäre absolut in die Hose gegangen. Also ich hatte <lacht> 450 Euro Minijob. Kinder, also Minijob wird nicht angerechnet, ja. Als Gehalt muss man einfach so sagen, es wird auch kein Kindergeld angerechnet. Und es wird als äh, Trinkgeld in, in der Gastronomie, wird auch nicht irgendwie anerkannt. Und dann die Einnahmen von der ersten Wohnung, die zwei Monate liefen. Ja, das war das Einzige, was ich hätte zeigen können. So, das wäre dann halt das Outcome gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist ja nicht so interessant, wenn jemand so sicherheitsbedürftig ist, dass er danach fragt. Aber wie du schon sagtest, ich <lacht> habe seit jetzt fast zweieinhalb Jahren, in dem ich wirklich sehr aktiv in dem Geschäft bin, mit über 40 Wohnungen noch nie jemandem Schufa Gehaltsnachweis Auslastungstabellen von meinen anderen Wohnungen oder sonst irgendwas zeigen müssen. Ich habe einfach mich gut verkauft. <lacht> ja. Also es scheint ja auch zu funktionieren. Also egal, in welche Richtung wir gucken. Also ich glaube, es ist kein Eigentümer großartig unzufrieden mit meiner Arbeit oder mit unserer Zusammenarbeit. Und überhaupt so, auch die, auch die Nachbarn oder so, die, die trauen einem das schon zu, dass man das irgendwie gedeichselt bekommt. Ja, also... Von daher,
1: das ist, das ist mal eins, ja, das löst sich dann in der Regel auf, wenn man dann mal die erste Wohnung gefunden hat, bei manchen auch später nicht, aber äh, das sind halt, halt so die persönlichen Blockaden, von denen man steht, ne? dann wenn ich mal eine erste Wohnung habe, kann ich einfach was vorzeigen ja? und wenn ich nur Links verschicke oder wenn ich mal sage, liebe Eigentümer, kommt nochmal mal vorbei, guck dir das doch mal in der Praxis an, ja und später mal um, um da so einen kleinen Ausblick zum Schluss zu geben. Später wird das ganz anders. Also ich muss mittlerweile nicht mehr auf irgendwelchen Portalen suchen, sondern wenn man netzwerkt, dann kommen die Objekte irgendwann auch zu einem. Und wir sind natürlich so ein bisschen anders unterwegs, ja, von unseren Business Cases, Kevin und ich. Aber ich habe gestern lockerflockig mal 100 Apartments abgesagt, auf einen Schlag, weil das einfach für mich nicht passt, ja. Also was ich mittlerweile... Angebote kriege und Absagen schreibe, weil das nicht zu meinem Konzept passt. Das hättest
0: du mir vor drei Jahren auch nicht erzählen können. Ja, also äh, ich habe nicht dreistellig abgesagt, aber wir haben jetzt auch schon immer wieder äh, Anfragen drin. Oder wir haben halt Eigentümer, mit denen wir schon aktiv zusammenarbeiten, die dann halt immer wieder mit Objekten um die Ecke kommen, wo wir dann halt auch sagen, entschuldige, das passt nicht mehr in unserer Suchraster. Oder nee, wir fangen jetzt nicht für eine Wohnung einen neuen Standort auf äh, an. Und hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, ob ich für eine Wohnung einen neuen Standort aufmache, hätte ich dir gesagt, natürlich. Also klar, mein Ziel ist es ja, viele Wohnungen zu haben und mein Ziel war es tatsächlich, es hat sich einfach ein bisschen verändert äh, immer, dass ich sage, ich möchte in ganz Deutschland Wohnungen anbieten können und mit meinem Konzept, weil ich das Konzept cool finde, finde ich nach wie vor cool, ähm, aber äh, es hat sich halt dahingehend verändert, dass ich möchte überall in Deutschland Wohnungen anbieten können, aber halt keine Einzelwohnungen mehr. Also das ist halt einfach nicht mehr mein Suchraster und dadurch fallen so viele Eigentümer schon wieder raus aus der Akquise-Pipeline, dass die ja automatisch jemand anderen suchen, der das vielleicht mit denen zusammen macht. Also ich weiß ja auch, dass der Bedarf und der Markt da ist, wenn jemand eine Wohnung sucht, dass der so eine Wohnung haben kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, ich weiß nur, äh, bei, bei mir äh, im Mentoring ist es tatsächlich so, die Leute brauchen tendenziell keine zwei Wochen nach Start, wenn die wirklich committed sind und loslegen und das machen, was man sagt. <lacht> so. ja, wenn man das einfach umsetzt, wenn man die Blockaden einfach auch mal löst und dann haben die eine Wohnung alle. Ja. Aus der Masterclass heraus sehe ich auch immer wieder Postings rauskommen und dann gibt es dann wieder so extrem verrückte Projekte wie äh, Patrick, der jetzt in, der letzten, in den letzten Podcast-Folgen äh, zu hören war, auch ein, äh, ja, ich würde sagen, sehr zufriedener und glücklicher Teilnehmer der Masterclass, äh, der <lacht> ja. halt äh, einfach auf die grandiose, glorreiche Idee kam, eine total abgefahren eine Kirche so umzubauen, dass sie halt echt eine coole Wohnung geworden Drei coole Wohnungen geworden ist. Ja. Also es ist, äh, also da können auch echt viele coole Sachen, man, man verschließt sich immer so, man guckt nach Studio-Apartments oder so, aber es gibt so geile Objekte draußen. Du hattest jetzt letztens wieder ein. Äh, ein Objekt reingepostet, auch in die Gruppe, wo es um die Verwaltung von einem Schloss ging. Ja, also um über 40 Zimmer in einem Schloss. Also stell dir mal vor, du bist heute Gastgeber von einem Studio-Apartment oder du bist eventuell Gastgeber von einem Schloss. <lacht> so. Also macht euch frei, macht euch auf und seid halt echt kreativ und, und seid nicht zu verbittert, wenn es halt auch mal ein Absagen hagelt. Also du hattest ein paar am Anfang, du hast ein paar Gespräche geführt mit Eigentümern, kannst ja vielleicht auch da noch mal sagen, dass das nicht das Ende war. Ja, das ist, das ist auch völlig okay. Also, ich meine,
1: man möchte ja auch, gerade wenn man jetzt irgendwie Akquise macht, dass, dass da Leute einfach auch rausfallen, weil die gar nicht passen. So, das ist völlig in Ordnung, das ist was völlig Normales und ich habe doch an der Stelle auch, auch nichts zu verlieren. Ja, Gelegenheiten warten an jeder Ecke. Kein Scherz, heute war ich hier ein Vodafone-Techniker im Büro. Und dann kommt er hier ins Büro und geht, da, geht so in den, in den Flur und da hängen relativ viele Bilder von den Apartments, die, sie, die wir so haben und sagt so, ja, was macht ihr denn? Und dann habe ich erzählt, ja, ich habe zwei Firmen, ich mache Kurzzeitvermietung und bin auch im Bereich Coaching Consulting aktiv. Ja, ah, super, das ist ja interessant, das haben wir uns auch schon mal überlegt. Also wenn ich gewollt hätte, wenn mich dieser Standort gereizt hätte, hätte ich hier heute sicherlich gute Chancen gehabt, Wohnungen von meinem Vodafone-Techniker zu akquirieren. <lacht> also oder in, ihn fürs Coaching zu begeistern. Ja, oder ihn fürs Coaching zu begeistern. Also Möglichkeiten warten an, an jeder Ecke und ähm, ja, deswegen ist die erste Wohnung die schwerste, weil danach tut sich einfach eine ganze Menge, vor allen Dingen ähm, bei euch auch innerlich. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man ja, also auch in der Lage ist, irgendwie viele Objekte abzulehnen. Aber Wenn ich mir überlege, ganz am Anfang, wenn mir jemand gesagt hätte, boah, der, der lehnt irgendwie drei Objekte die Woche ab, die er angeboten bekommt, hätte <lacht> ich gedacht, wie, was, wie geht denn das? aber Wer ähm, macht denn sowas? Wer macht denn sowas? <lacht> also, ne? Und das, das, das passiert und es ist auch schön, wenn man dann äh, solche Objekte auch einfach mal weiterreicht. Ich mache das regelmäßig, ja, das Schloss, das passt halt nicht in mein Konzept, das, ja, passt halt einfach nicht, das ist für mich nicht spannend, aber vielleicht findet sich ja in der Community jemand, der gesagt, genau auf sowas habe ich Lust und das ist die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe.
0: Ja, Ja, und das ist es. Also, das ist es. <lacht> Mehr muss man nicht sagen. Jeder Topf findet seinen Deckel auf jeden Fall. Ob du jetzt, ja, keine Ahnung... Den Wunsch hast, eine super tolle Familienwohnung zu machen mit Motorikwand und Rutsche aus dem Bett heraus und total liebevoll. Wir waren gestern im Peter-Pane-Essen und auch da ist es halt wieder, das ist so geil, wenn man in Konzepten aufgeht und dort auf Toilette geht, dann kommt das Peter-Pane-Hörbuch. Und man kann wirklich jede Zielgruppe so krass perfekt abholen und bespielen, dass auch ein Familien Dreiraumobjekt in der Augsburger Innenstadt permanent ausgebucht sein könnte, wenn man denn dieses Konzept wirklich komplett durchdenkt und da Bock drauf hat. Dazu können wir aber gerne auch nochmal eine Folge machen, weil es gibt so viele spannende Objekte und so viele spannende Zielgruppen. Das sind nicht immer nur, ja, entweder mache ich Monteure oder ich mache Ferienwohnungen. Entweder brauche ich Einzelbetten oder ein 1,80er Bett. So ist es halt nicht. So, so, so einfach ist es bei uns auch nicht. Und man kann da schon echt mit Kleinigkeiten äh, viel, viel rausholen und äh, ja, sich selber einfach die Entscheidung auch viel mehr abnehmen, indem man wirklich mit Filtern arbeitet. Also man muss ja auch nicht sich 100 Objekte zumuten, die man anschreibt jeden Tag, wenn einfach aus dem Bauch heraus 60 davon eigentlich nicht so gut passen. Definitiv. Und kleine Randnotiz,
1: klassische Ferienwohnungen sind 2008 gestorben. <lacht> <lacht> Aber das war was für eine andere Folge. Ja,
0: definitiv. Ja, ich glaube, wir können das auch hier an der Stelle... Ähm, sauber zu Ende gehen lassen. Es war schön, dich bei mir im Podcast gehabt zu haben. War eine schöne Zeit bei dir hier. Ein äh, schönes Netzwerken kennenlernen auf anderen Ebenen. Wir haben uns ja trotz drei Jahre kennen noch nie gesehen. Ja. Ähm, immer nur gehört. Im Podcast habt ihr uns auch schon gemeinsam gehört, aber nicht aus einem Raum heraus. Und das ist äh, ja irgendwie auch was Schönes. Also vergesst nicht zu netzwerken. Definitiv. Und ansonsten,
1: weiß ich nicht, sehen wir uns dann in zwei Jahren das nächste Mal wieder. Mal gucken, wo wir dann stehen. <lacht> nee, ähm, also freut mich. Danke für die Einladung. Sehr schön, bei dir gewesen zu sein. Ja, schön, dass wir auch mal ein bisschen Content wieder zusammen haben, erstellen können. Und äh, ja, vor allen Dingen für mich natürlich auch eine Ehre, zu deiner Community sprechen zu können.
0: Ja, gerne. Gerne öfter wieder. Wir haben ja eigentlich genug Themen zu bequatschen, so ist es ja nicht. <lacht> ich habe da noch zwei Lustige im Hinterkopf. <lacht> ich habe 40 im Hinterkopf. <lacht> okay. Nee, aber in diesem Sinne, genau, checkt die Links aus, wenn ihr ein bisschen mehr über Hendrik erfahren wollt oder übers Mentoring. Ähm, fühlt euch frei, da zu klicken. Lasst äh, gerne auch mal äh, drüben bei Hendrik ein bisschen Feedback da, wenn er jetzt mit seinem Podcast gestartet ist. Ich weiß es aus Erfahrung. Man arbeitet gerne mit Feedback.
1: Oh ja, gibt mir fünf, fünf sterne bewertungen
0: ist ja. ganz wichtig bei Podcasts. Genau, ganz viele. Und, und Kommentare. <lacht> genau. vergessen. An der Stelle ähm, wünsche ich euch einen schönen Start in das Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.